0: 今天要为大家播讲的这篇文章标题是《历史中的变与不变》，作者徐锦，文章发表在2024年2月20日微信公众号《经济观察报·观察家》。这篇文章是葛建雄说国史“不变与万变”的书评，一起来分享文章的详细内容。历史是什么？历史学者葛剑雄回到本源，从字义拆开来说历史。历就是立法，繁体字的历史的历与立法的历相通，即按时间顺序记录。而所谓史，可以从象形文字看出端倪，其原型就是一个人拿了一个记录的板。这个人最早的原型。未必是史官，更可能是巫师。中国历史起源于巫史传统，最早巫师记录承担了向天神、祖宗报告、沟通天人之际的任务。随着记录繁多，史从巫中分家出来，二者也有了新的分工：巫负责沟通报告，史负责记录收集。至此，根据葛剑雄的总结，专职史官记下来的内容被称为史，将这些史按日历编排，就成为历史。这就是历史的最原始定义。历史对于中国人是特别的，中国从有文字记录开始，对于历史的记录就没有断过。中国也保存了历史上最多的史书，这一点在其他文明中是罕见的，不少海外历史学家也强调过这一点。葛剑雄老师在谈到古代华夏人对历史的重视的时候，就多次强调一个说法：“欲亡齐国，先灭齐史。”最典型的案例就是孔子修订鲁国历史《春秋》，甚至有“孔子成《春秋》，而乱臣贼子惧”的说法。这就体现了历史的作用。古人对于历史的敬畏，其实很大原因在于历史的起源，因为历史起初并不是写给我们这些后人看的，而写给天神、祖宗的报告。古人强调视死如生，也正因此，对于历史的敬畏也油然而生。从最高统治者到普通人。没有人敢不保持对天神、祖宗的敬畏，因此也都保持着对史官记录内容的敬畏。当时的人特别害怕因史官记录了自己的恶言劣行而在生前死后得到惩罚，更害怕祸言子孙。那么，在中国如此漫长、跌宕至今的历史中，什么是变化的？什么又是长期不变的呢？这也是文史大家葛剑雄教授的著作《不变与万变》、葛剑雄说国史的主题。本书长处不在于深，而在于薄，因此更适合普通大众阅读。全书并不是按照朝代来通讲，而是按照疆域、城市、人口、外交、人物等关键词串联起来，自然疆域与人口。正是葛剑雄老师的当行本色。从开篇史官的原始定义出发，葛剑雄指出，史官的职业道德就是如实记录，要对天神祖宗负责，而不是对统治者负责。但是现实之中，这点常常遭遇各种问题。葛剑雄以孔子为例，孔子在编撰《春秋》时候。也不是完全讲求客观性。孔子首先强调一点，就是为尊者讳，为贤者讳，也就是说，地位高的人或者品德高尚又有本领的人，要隐藏遮盖他们的缺点和错误。谁来规定谁尊谁贤呢？这也体现了孔子的价值观。尊者的标准是孔子根据心目中的周礼。按照周礼规定的等级和秩序来定的，而贤者的标准自然是根据他自己认同的价值观念来定的。其次，孔子还强调“比则比，削则削”，这又是什么意思？就是说，该记的就记，不该记的就删掉。在孔子修订过程中，其实很多原始史料也就这样消失了。而孔子所谓的良史，也就是优秀史官，其实未必是如实书写，而是写法符合其价值观。比如赵盾弑其君的记录来自晋国史官，但是实际被杀的晋灵公是位昏君，真相是赵盾屡次劝阻，被他怀恨在心，反而派人刺杀赵盾，导致赵盾不得已出逃，最后。晋灵公被杀，可以说赵盾并没有杀死晋灵公，而是史官认为他要为自己的行为负责，有两大理由：赵盾没有离开国境，也没有惩办凶手。对此，赵盾也无可奈何。也正因此，每个朝代成立后的大事之一，就是修订前朝历史，表示自身的正统性。葛剑雄强调，从春秋去审视这些正史，比如二十四史以及其他官修历史，其实都是体现了本朝的孔子成春秋的延续。新建立的朝代花费很大的人力物力，隆重的为前朝修史，其目的不仅是要维护自己的价值观念，更是为了证明本朝得了天命，拥有政治上的合法性。从这个意义上而言，我们对于历史的审视，哪怕面对所谓言之凿凿的材料，也有了不同滤镜。这也是一种对于历史的趣味。反而更能接近某些不能书写的历史真实。最典型的案例就是清朝。清朝入关之后，天下还没有完全平定，就开始组织专门机构修明史。不用说。这个阶段的明史主要是体现清朝得到天命，天下归心。但是随着天下稳定，乾隆继位之后，开始写明清两朝人物，风向又有了变化。因为清朝已经获得正统，价值观必须要重新确立，所以根据乾隆的指示，明朝强臣待遇有了变化，哪怕是为清朝立下汗马功劳。富贵终老的红承畴等，通通编入由清朝首创的二臣传。伺候过两个主子的、投降清朝的明朝的叛臣，都被称为二臣。与此同时，史可法等明朝抵抗清朝的人，反而统统列为忠臣。甚至地方修书也是如此，抗拒清兵的，一下子都成为忠臣，役民劫富。原因何在？葛剑雄认为，因为这些降臣的作用已经毫无意义，而维护传统的价值观念对稳定统治更加重要。通过编纂历史可以做到。不要小看历史的作用，正是通过一再对于传统价值观的确认，清朝在遭遇太平天国危机的时候，得到了曾国藩、李鸿章、左宗棠、胡林翼等。汉族知识分子的支持。不变与万变，虽然是面对大众的书籍，看起来不少篇目是谈常识，其实是举重若轻。从贴近读者的问题和与案例引出议论，进而引发读者对于历史的反思，可以说基本做到了史家具备的四常，史德、史才、史学、史实。我曾邀请葛剑雄老师参加读书会，期间葛老师说了一个小段子。有人跟他说：“葛老师好，我很喜欢历史，你看我自个儿就把金庸的小说都读完了。”这也许是玩笑话，但是可以看出不同人对历史有不同认知。在葛剑雄看来，很多人以为自己喜欢历史，其实他们只是喜欢听故事，这没关系。但是在学习历史时，不要把个人喜欢的历史当作真正甚至唯一的历史。历史研究的最终方向是历史哲学。席间有朋友问到，历史和政治有什么关系？”葛剑雄回答：“历史和政治的关系从未分开。”葛老师想强调的应该是通过历史材料去解读底层的逻辑。比如，最早皇帝不能看自己言行举止的实录，以免干涉史官记录。但是，随着皇权的集中，这一规则也在不断改变。即使唐太宗这样公认的明君也不例外。唐太宗通过杀死兄弟的玄武门之变上位，在父亲也就是唐高祖李渊去世之前，他就要求看高祖皇帝和自己的实录。被史官婉言拒绝，但是唐太宗锲而不舍，多次追问，多年后终于得偿所愿。他重点看的自然是玄武门之变的前后，但是看了也不满意，甚至要求史官不必隐晦。在这样的指示之下，以防玄龄为首的史官修改了高祖与太宗两朝实录中的有关记录。直到唐太宗满意为止，这是《旧唐书》《新唐书》和《资治通鉴》等正史的主要根据。我们读到这样的材料，就需要多加小心，追问一句：玄武门之变的真相到底如何？唐太宗真的是李渊得天下的最大助力吗？甚至隋炀帝真的如同唐史中那样无能昏聩吗？这样一来，不少原本隐藏的历史脉络就在追问中更清晰的浮现了。中国人重视历史，这是不是一种对信仰的替代？一个国家的历史不仅关于过去，更是关于当下与未来。从这个意义而言，我们应该多了解一点中国历史，而不是迷信历史记录的客观性。这正是我们更接近历史真相的一种方式。